0: Deutschland Deutschlandfunk
1: Nova. Update. Mit Paulus Müller.
2: Unfassbar, dieser Mut. In den letzten Tagen gibt es ja immer wieder Bilder aus Kabul. Frauen protestieren da. Und Taliban mit Sturmgewehren bewaffnet stellen sich ihnen entgegen. Aber diese Frauen, die lassen sich nicht aufhalten, demonstrieren weiter. Was treibt sie an? Wir sprechen gleich über diese Proteste mit einer Frau, die selbst gerade als Journalistin in Kabul ist und die Proteste begleitet hat. Außerdem heute Abend für das Update-Team am Start Verena von Keitz und äh, du hast gute Nachrichten für InfluencerInnen, nicht?
0: Genau, die müssen sich jetzt nicht mehr so viel Gedanken machen, ob sie sich mit äh, einem bestimmten sag mal Shampoo oder mit irgendeinem leckeren Joghurt oder sonst was. Ist ja, ja auch lästig. Also ich überlege die ganze Zeit,
2: immer wenn ich dann bei Insta wieder was poste, darf ich die Creme in der Hand haben oder nicht?
0: Nein, ja, ja, ja genau. Aber da gibt es jetzt tatsächlich gute Nachrichten, weil äh, in einem aktuellen Urteil des Bundesgerichtshofes da ein bisschen Klarheit in die Sache gebracht worden ist, was Werbung ist und als Werbung gekennzeichnet werden muss und was nicht.
2: Wir machen natürlich heute auch weiter mit unserem Wahlkampfcheck. Wir nehmen ja jeden Tag eine Forderung aus Wahlprogrammen unter die Lupe. Heute eine der Linken, kostenloser Nahverkehr. Wir fragen, kann das funktionieren und wer soll das bezahlen? Außerdem Razzia im Justiz- und Finanzministerium und Hashtag Pimmelgate, warum ein Pimmeltweet zu einer Hausdurchsuchung führen kann. Das ist das Update vom 9. September 2021. Tag!
0: Deutschlandfunk
2: Nova. Ich spreche jetzt mit Stefanie Glinski. Die ist Journalistin und ich erreiche sie in Kabul. Da ist sie trotz der Machtübernahme durch die islamistischen Taliban. Und das als Ausländerin und als Frau. Schönen guten Abend, Stefanie. Wo erreiche ich dich gerade?
3: Ja, guten Abend. Ich bin gerade zu Hause in meiner Wohnung in Kabul. Ähm, war den ganzen Tag unterwegs, aber gerade wieder nach Hause gekommen.
2: Mitte der 90er bis 2001 waren die Taliban ja schon mal an der Macht. Frauen hatten da keinen Zugang zu Bildung, durften nicht arbeiten, lebten in ständiger Unterdrückung. Und umso erstaunlicher ist es, dass in den letzten Tagen vor allen Dingen Frauen protestieren in Kabul, sich zum Beispiel auch bewaffneten Taliban entgegenstellen, laut werden. Du hast ja einige dieser Proteste begleitet. Was sind das für Proteste?
3: Ja, die Leute, die auf die Straße gehen, sind hauptsächlich junge Frauen, also ganz viele Studentinnen, die protestieren, weil sie eigentlich auch noch nie unter der Taliban gelebt haben. Das bedeutet, sie sind jung, ungefähr 20 Jahre alt, sind eventuell vielleicht nach der Taliban geboren oder können sich vielleicht ein ganz klein wenig daran erinnern, waren aber damals noch kleine Kinder. Das bedeutet Frauen, die wirklich in den letzten 20 Jahren aufgewachsen sind. Frauen, die Freiheiten hatten, die ihre Rechte hatten, die zur Schule, zur Universität gehen konnten, die sich in Kabul frei bewegen konnten. Und das Gleiche gilt natürlich auch für andere Städte, Masari Sharif und auch Herat, wo es ebenfalls Frauenproteste gab. Es sind natürlich nicht nur junge Menschen, aber hauptsächlich schon. Und das das sind die Frauen, die sagen, wir werden auf gar keinen Fall, unter gar keinen Umständen unter der Taliban leben. Das bedeutet, sie würden dafür jedes Risiko in Kauf nehmen. Die Frauen wollen das nicht und natürlich riskieren sie ihr Leben damit. Natürlich ist es ziemlich gefährlich, auf die Straßen zu gehen, sich der Taliban zu stellen, der Taliban die Meinung zu sagen. Und es kam natürlich auch schon zu Gewaltausschreitungen. Aber auf der anderen Seite haben diese Frauen ganz, ganz klar gesagt, nein, so nicht und so werden wir nicht leben.
2: Woher nehmen die Frauen denn den Mut? Weil wir wissen alle, wie die Taliban geherrscht haben bis 2001. Da war viel Gewalt mit im Spiel. Da gab es öffentliche Hinrichtungen und, und, und. Woher nehmen die Frauen den Mut?
3: Ja, das frage ich mich auch oft. Die Frauen sind wirklich extrem, extrem mutig. Also was ich in den letzten Tagen gesehen habe, sind wirklich Frauen, die die Taliban ganz offen konfrontiert haben, die mit den Taliban gesprochen haben, den Taliban ins Gesicht geschrieben haben. Woher sie den Mut nehmen? Ich glaube, was mir auch ganz viele afghanische Freundinnen erzählen, ist, dass einfach die Unterstützung der anderen da ist. Man hat diese gewisse Solidarität, man ist zusammen in dieser Lage und man ist auch zusammen in einer Situation, die sehr schwierig ist, die ähm, vor allen Dingen für Frauen in Afghanistan natürlich noch nie einfach war, aber jetzt wahrscheinlich auch noch viel, viel, viel schwieriger wird. Und ich glaube, das ist so ein, eine Mischung aus dieser Solidarität, die die Frauen untereinander haben. Und dann gleichzeitig aber auch die Angst. Die Angst vor der Taliban und was das bedeuten könnte in der Zukunft. Und das ist viel, viel schlimmer, als sich dann nicht den Mut zu nehmen oder zu sagen, ich gehe nicht auf die Straße. Die Frauen wollen wirklich was erreichen und wollen wirklich versuchen, eine Veränderung hier im Land zu sehen.
2: Was ja jetzt spannend wird, ist die Frage, wie die Taliban darauf reagieren. Sie haben ja am Anfang angekündigt, einen moderateren Kurs zu fahren. Also Frauen sollen auch an Bildung teilhaben können und so weiter und so fort. Jetzt sind sie aber auch schon wieder ein bisschen zurückgerudert. Also gestern hat ein Taliban-Sprecher verkündet, dass Frauen keinen Sport mehr treiben sollen und, und, und. Was glaubst du, wie reagieren die Taliban auf diese ja offenbar veränderte Gesellschaft, die sie davor finden, Auf diese Frauen, die auf einmal Bildung haben, die ja ganz anders drauf sind als vielleicht die Frauen äh, in der letzten Herrschaft?
3: Ich glaube, die Taliban wissen wirklich nicht wirklich, wie sie darauf reagieren sollen. Wir haben jetzt diese neue Regierung, das sind hauptsächlich Mitglieder des haqqani netzwerks und der Quetta Shura, also der Taliban, die in Pakistan in Quetta aktiv war über die letzten 20 Jahre. Ich glaube, die Taliban hat tatsächlich nicht mit diesen Frauen gerechnet und mit der Stärke dieser Frauen und vor allen Dingen mit der Widerstandskraft, die die Frauen in den Tag bringen. Ja, es ist natürlich jetzt wirklich schon so, dass die Taliban alles, was sie gesagt haben, was sie Frauen machen lassen wollen, langsam geht das alles wieder zurück. Ich habe auch äh, mit Frauen gesprochen, die bis jetzt noch nicht zur Universität zurückgekehrt sind, weil sie in Studiengängen sind, die eventuell nicht für Frauen sind. Ich glaube, die Taliban wird schon eventuell wieder sehr ähnlich agieren wie damals, vor 25 Jahren. Auf der anderen Seite treffen sie diese Frauen, die eben komplett anders sind. Und ich glaube, da wird es noch ziemlich viele Aufbrellungen geben und leider eventuell auch Gewalt von Seiten der Taliban, was wir ja auch schon gesehen haben, weil sie eben vielleicht genau nicht wissen, wie sie mit so einer Situation mit solchen Frauen, die ähm, unabhängig sind, die ihre Meinung haben, umgehen sollen.
2: Schauen wir doch mal auf deine Arbeit. Du bist eine Frau, du bist Journalistin. Wie arbeitest du in Kabul unter den Taliban?
3: Eigentlich bis jetzt war es in Ordnung. Ich hatte diese Genehmigung der Taliban, dass ich hier arbeiten darf, dass ich mich eigentlich hier frei bewegen darf. Muss aber auch sagen, dass sich das in den letzten Tagen relativ eingeschränkt hat. Gestern war ich an einem Frauenprotest, wo ich berichten wollte, Fotos machen wollte, mit einigen der Frauen sprechen wollte. Das ging auch, aber nur für ein paar Minuten, bis die Taliban dann kam, auf mich zugerannt ist, mir meine Kamera wegnehmen wollte und mich praktisch weggejagt hat. Und mir nicht erlaubt hat, meiner Arbeit nachzugehen und das Ganze... Ist kein Einzelfall, das haben natürlich auch viele andere Journalisten so erlebt. Gleichzeitig gibt es natürlich auch andere Berichte, zum Beispiel Panchi, eine Provinz, die ich gerne besuchen wollte, wo ich auch momentan noch nicht die Erlaubnis bekommen habe, hinzugehen. Es scheint tatsächlich immer weniger ja, Möglichkeiten zu geben und vielleicht viel mehr geschlossene Türen. Definitiv im Bereich der Medien von Seiten der Taliban. Und vielleicht auch eine gewisse Zensur der Medien, die jetzt in den nächsten Tagen, Wochen vielleicht viel mehr an die Oberfläche kommt.
2: Die Journalistin Stefanie Glinski arbeitet noch in Kabul und hat uns von den Frauenprotesten dort und ihrer Arbeit erzählt. Hier in Deutschlandfunk Nova. Vielen lieben Dank.
3: Dankeschön.
0: Tschüss. Deutschlandfunk Nova. Update.
2: Was eine Meldung. Razzia im Bundesfinanzministerium und dem Bundesjustizministerium. Darauf müssen wir schauen im Update hier in Deutschlandfunk Nova. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hat entschieden, dass in den Ministerien durchsucht werden soll wegen Strafvereitlung im Amt. Im Fokus steht die FIU, die Financial Intelligence Unit. Sie soll Meldungen von Banken über den Verdacht von Geldwäsche nicht oder nicht rechtzeitig an Polizei und Justiz weitergeleitet haben. Die Abteilung ist beim Zoll angesiedelt. Gers und aus unserem Hauptstadtstudio weiß mehr. Theo, geht es da um einen konkreten Fall oder warum war die Staatsanwaltschaft Osnabrück in Berlin aktiv?
4: Nee, nee, da geht es schon um einen konkreten Fall, wo die FIU möglicherweise, genau wissen wir es noch nicht, ihren Pflichten nicht nachgekommen ist. Die FIU, die ist ja die Behörde, wo jede Bank oder Notare oder Juweliere, wenn da plötzlich jemand teuren Schmuck für mit Bargeld bezahlen möchte, einen Anfangsverdacht auf Geldwäsche melden muss. Und dann muss die FIU diesen Verdacht prüfen, ob das werthaltig ist und im Falle, dass es werthaltig ist, dann an Strafermittler weitergeben. Jetzt steht die FIU schon seit längerem im Verdacht und um so einen konkreten Fall geht es jetzt, da mal nicht das getan zu haben, wozu sie verpflichtet ist. Also im Juni 2018 hat eine Bank eine verdächtige Überweisung in Richtung Afrika von über einer Million Euro gemeldet. Es könne sein, dass da Waffen- und Drogenhandel oder Terrorismusfinanzierung dahinter stünde und und da sagt jetzt die Staatsanwaltschaft Osnabrück, die ermittelt und die Durchsuchung hier jetzt auch heute wieder veranlasst hat, diese Meldung hat die FIO nicht ordnungsgemäß weitergeleitet an Strafverfolgungsbehörden, sodass dann eben keine Möglichkeit mehr bestand, die Überweisung noch zu stoppen. Juristisch gesprochen spricht man dann eben vom Verdacht auf Strafvereitelung im Amt.
2: Warum werden denn Ministerien in Berlin durchsucht, wenn es um eine Abteilung beim Zoll geht, die ich glaube in Köln angesiedelt ist? Wo ist da der Zusammenhang?
4: Naja, die Verdächtigen, wenn es sie denn geben sollte, säßen in der Tat in Köln. Dort ist die FIU angesiedelt, aber die FIU gehört zum Zoll und damit fällt sie unter die Rechts- und Fachaufsicht des Finanzministeriums. Und da steht nun mal Olaf Scholz im Moment an der Spitze. Heißt, das Ministerium regiert zwar nicht in die Einzelfälle rein, aber die Kriterien, nach denen die FIU zum Beispiel checkt, ob so eine Meldung einer Bank jetzt werthaltig ist, ob man dem nachgehen muss oder nicht, diese Kriterien, die kommen natürlich aus dem Ministerium und nach diesen Kriterien hat jetzt auch bei der Durchsuchung die Staatsanwaltschaft Osnabrück gefragt und gesucht. Was wiederum Scholz als wahlkämpfenden Finanzminister empört. Denn er sagt, und nicht ganz zu Unrecht, solche Infos könnte man auch noch anders erfragen. Dazu braucht es keine Hausdurchsuchung. Ehrlich gesagt, ich muss auch sagen, das wirkt schon ein bisschen, als ob hier mit einer Kanone auf Spatzen geschossen wurde.
2: Schauen wir doch, Matteo, noch mal genauer auf die FIU. Du hast schon gesagt, Banken müssen da geldwäsche -Verdacht melden. Seit wann gibt es denn diese Einrichtung und wie ist die aufgestellt?
4: Also die FIU, die ist 2017 ehrlicherweise erst so richtig in Gang gekommen. Sie wurde damals mit ungefähr 160 Leuten in den Zoll überführt. Vorher war die Geldwäsche Sache des Bundeskriminalamtes BKA. Was das Problem war, die anfangs 160 Mitarbeiter waren damals völlig überfordert. Inzwischen gibt es 470 Leute, es sollen mal 700 werden. So ist der Plan von Olaf Scholz, die dann eben auch entsprechend schlagkräftig wären, wie man das gerne sähe im Kampf gegen die Geldwäsche. Aber vor zwei, drei Jahren, 2018, 19, da gab es doch große, große Fragezeichen, ob die FIU wirklich ihren Job macht. Es gab Berichte über zigtausende liegengebliebene Verdachtsmeldungen, die einfach nicht weiter bearbeitet wurden, weil die Leute dort völlig überfordert waren. Und ich habe jetzt im letzten Jahr zum Beispiel auch im Wirecard-Untersuchungsausschuss lange, lange zugehört. Und auch da kam wieder raus, dass sich die FIU bei Wirecard und den auch dort anhängigen Verdachtsmomenten, dass auch über Wirecard äh, verdächtige Überweisungen geleistet wurden, dass sich auch da die FIU nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat. Ganz im Gegenteil.
2: Du hast schon gesagt, Olaf Scholz ist not amused über diese Durchsuchung in seinem Ministerium. Er ist schließlich Kanzlerkandidat der SPD. Auch das andere Ministerium ist SPD-geführt. Könnten diese Razzien dann noch irgendwie Konsequenzen auf den, für den Bundestagswahlkampf haben?
4: Ich glaube nicht. Es trifft Scholz natürlich schon, denn wir wissen alle, er versucht jetzt im Wahlkampf damit vor allem zu punkten mit seiner Regierungserfahrung, dass er der geeignete Merkel-Nachfolger wäre, eher als Annalena Baerbock oder Armin Laschet. Und wenn da jetzt also sozusagen in seinem originären Beritt, dem Finanzministerium, in einer nachgeordneten Behörde, nicht alles gut läuft, dann fällt das natürlich auf den Minister und in dem Fall dann eben Olaf Scholz zurück. Das ist ganz klar. Man muss aber ehrlicherweise sagen, Scholz hat die Probleme bei der Geldwäschebekämpfung letztlich nur geerbt. Denn 2017, da war Wolfgang Schäuble von der CDU noch Finanzminister. Und er hat damals diese Entscheidung getroffen, die fiu auf den schon damals überlasteten Zoll zu überführen, gegen den ausdrücklichen Rat von Experten aus Sicherheitskreisen. Also, wenn da jetzt zum Beispiel die Union um die Ecke käme und, und Scholz jetzt versuchen würde, wegen dieser Sache anzugreifen, noch im Wahlkampf, dann muss sie aufpassen. Sie sitzt da selber auch ein
2: bisschen im Glaskasten. Razzia im Bundesfinanzministerium und dem Bundesjustizministerium. Theo Gers war das mit Einzelheiten. Vielen lieben Dank dir.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
2: Einfach einsteigen und losfahren, egal wohin. Einfach so, Ticket brauchst du nicht. Kostenloses Fahren in Bus und Bahn, das fordert die Linke gerade im Wahlkampf.
3: Die Linke will den Nulltarif im ÖPNV durchsetzen. Das wäre ein Beitrag dazu, dass alle Menschen mobil sein können, unabhängig von ihrem Einkommen. Und das wäre ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz und um die Dauerstaus in den Städten zu reduzieren und mehr Platz zu schaffen, weil man weniger Platz braucht für stehende Autos und für Parkplätze.
2: Kostenloser Nahverkehr. Ab 2025, das fordert die linken Spitzenkandidatin Janine Wissler. Aber wie realistisch ist das? Sind dann Bus und Bahn nicht total überfüllt? Wer soll das alles bezahlen und welche Vorbilder gibt es im Ausland? Wir machen diese Woche ja Faktenchecks, sezieren Wahlkampfforderungen der Parteien. Heute macht das Kollege Per Vorder-Wühlbecke für uns. Hallo Per. Hallo Paulus. Kostenloser Nahverkehr klingt erstmal gut. Du hattest die Aufgabe nochmal zu schauen. Ist diese Forderung der Linken überhaupt machbar? Wie bist du dabei vorgegangen?
5: Ja, also ich habe erstmal ein paar wissenschaftliche Fachaufsätze gelesen, denn das ist ja wirklich ein Thema, wo sich die Wissenschaft auch mit befasst hat. Und dann habe ich natürlich mit diesen einzelnen Wissenschaftlern, mit relativ vielen auch gesprochen, unabhängige Wissenschaftler, muss man dazu immer sagen. Und die waren teilweise natürlich etwas länger, die Gespräche. Aber zum Auftakt habe ich sie alle dasselbe gefragt, nämlich ganz schlicht und einfach, was halten sie denn von Idee?
6: Ich
4: halte davon nichts.
5: Generell sehen wir das eher kritisch.
6: Davon halte ich nicht viel, denn wir brauchen einen attraktiven ÖPNV und das kostet natürlich etwas.
2: Aus meiner Sicht ist das eine relativ schlechte Idee. Ja,
5: der Vorschlag ist zwar sehr populär, aber er ist letztendlich Quatsch.
2: Wie kommen denn die ExpertInnen zu dieser Einschätzung?
5: Die sind sich da tatsächlich einig. Also ich habe jetzt nicht die fünf rausgesucht, die das alle blöd finden, sondern ich hatte keinen Experten, der das gut findet. Und man kann das relativ schnell zusammenfassen. Auf der einen Seite sagen sie, es ist zu teuer. Dazu muss man eigentlich den ÖPNV dann noch ausbauen, weil man ja mit mehr Menschen rechnet, Da wird es also noch teurer. Gleichzeitig würde aber die Qualität sinken, weil ja die Anbieter, also die Verkehrsbetriebe, überhaupt gar keine Motivation haben, mehr irgendwie pünktlich oder sauber oder, oder schnell zu sein, weil das Geld fließt ja sowieso. Und auf jeden Fall sind sich alle einig, dass der Preis nicht das entscheidende Kriterium ist. Also es ist eine Stellschraube, aber die falsche.
2: Nun wählen ja nicht nur die Expertinnen und Experten dann bei der Bundestagswahl. Und ich würde mal denken, wenn ich mich jetzt in eine Fußgängerzone stelle und frage, hey, kostenloser ÖPNV, was würdet ihr sagen? Dann sagt die Bevölkerung wahrscheinlich, doch, finden wir gut, oder?
5: Genau, das ist es so. Aber äh, wenn ich jetzt sagen würde, Paulus, du kannst zum Bäcker gehen und die Brötchen kosten nichts, würdest du auch gut finden. <lacht> ja? Ich habe verschiedene Umfragen ausgewertet. Da geht das von 80 Prozent der Menschen, die sagen, ja, das finden wir gut. Und wenn man dann fragt, würden sie dann auch mehr fahren Geht das teilweise bis 200, 300 Prozent? Ich würde sagen Ja, selbstverständlich. Ne? Das sind aber tatsächlich so Umfragegeschichten, die mit der Realität nicht unbedingt was zu tun haben. Und das kann man dann auch belegen. Und wie kann man das dann belegen? Das hat der Bundesverband Verbraucherzentrale, hat das gemacht. Und das Ergebnis, das hören wir jetzt von Marion Jungblut.
6: Verbraucherinnen und Verbraucher bemängeln hauptsächlich, dass das System mit den Bussen und Bahnen unzuverlässig ist, unpünktlich und auch oftmals viel zu voll. Das heißt, die Kostenfrage ist nicht die erste Priorität, sondern das Angebot und die Qualität müssen stimmen.
5: Also Umfragen haben wir gesagt und es gab tatsächlich ja auch sowas wie Feldversuche und in manchen Städten läuft das immer noch. Also in Deutschland, in einer kleinen Stadt in Brandenburg, in Templin, ist das in den 90er Jahren gemacht worden. Auch in Belgien, in Hasselt oder auch in Tallinn, in Estland. Und das ist ausgewertet worden unter anderem vom Mark Andor, vom RKI, Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung.
4: Die Ergebnisse in einzelnen Städten zeigen, dass die ÖPNV-Nutzung stark steigt. Das Problem ist, dass allerdings eher Fußgänger-, Fußverkehr- und äh, Fahrradverkehr reduziert wird und
5: die Autonutzung äh, relativ wenig sich reduziert. Also da muss man wirklich ganz klar sagen, es geht ganz konkret um die Autofahrer. Die Autofahrer müssen den Wagen stehen lassen und müssen umsteigen. Nur so gibt es weniger Verkehr, nur so gibt es weniger Schadstoffe. Alles andere, also der reine, volle oder überfüllte ÖPNV bringt überhaupt gar nichts, wenn die Menschen nicht aus dem Auto aussteigen.
2: Jetzt haben wir gemerkt, irgendwie kommt die Idee der Linken nicht gut an bei Expertinnen und Experten. Aber was haben die denn für Alternativvorschläge? Also was wäre besser als kostenloser ÖPNV? The
5: also, da gibt es tatsächlich ganz konkrete Vorschläge in der Schublade. Aber ganz grundlegend gilt, dass nur den ÖPNV attraktiver zu machen, das funktioniert nicht. Man muss auch das Autofahren unattraktiver machen. Und hören wir uns mal an, was Katrin Gikan vom Umweltbundesamt dazu sagt. Auf
6: jeden Fall ein Plädoyer auch von Seiten der Wissenschaft für sogenannte Push- und Pull-Maßnahmen. Also auch das private Auto, die Warenkosten anlassen und schlechter stellen, damit die Menschen auch gewillt sind, das für alle günstigere und für hoffentlich auch den einzelnen attraktiven aktivere
5: ÖPNV-Angebot zu nutzen. Und da gibt es eben auch schon ganz klare Forderungen von Seiten der Wissenschaft, die sagen, es muss eigentlich eine City-Maut her, also man muss auch dafür bezahlen, was man fährt und man könnte das noch erweitern mit teureren, viel teureren Parkmöglichkeiten. Und dieses Geld, was man dann sozusagen auf der einen Seite dem Autofahrer, dem Pkw-Fahrer abnimmt, das Geld muss dann in den ÖPNV fließen und dann wäre es auch ganz problemlos möglich, sozial Schwächeren ein kostenloses Ticket anzubieten, aber eben nicht das gesamte System kostenlos machen. Das geht nur, wenn der Bund andere Leistungen streicht. Dessen muss man sich bewusst sein. Das heißt also, ein kostenloser ÖPNV wäre möglich, aber wäre definitiv nicht umsonst.
2: Wir machen diese Woche den Wahlkampf-Faktencheck in Deutschlandfunk Nova. Heute war Die Linke dran mit der Forderung nach kostenlosem Nahverkehr. Per Vorder wühlböcke hat uns das eingeordnet. Danke.
5: Gerne.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
2: Enthält Werbung. Also nicht hier das Update in Deutschlandfunk Nova. Ne? Das ist von euren Rundfunkbeiträgen finanziert. Aber es gibt ja Insta-Accounts, die schreiben das eigentlich unter jeden Post. Weil es aber auch so kompliziert ist. Was ist jetzt Werbung und was nicht? Wann muss man Werbung drunter schreiben? Das alles plagt ja Influencerinnen und Influencer schon eine ganze Weile. Die zeigen sich halt gerne mit bestimmten Markenprodukten, Klamotten, Fitnessdrinks, Bodylotion oder was auch immer. Die drei Influencerinnen Kathi Hummels, Leonie Hanne und Luisa Maxime Huss sind deswegen verklagt worden vom Verband Sozialer Wettbewerb. Heute hat der Bundesgerichtshof in allen drei Fällen geurteilt, Verena von Keitz aus dem Deutschlandfunk Nova Update Team. Du hast das Ganze genauer verfolgt. Das Ergebnis ist für zwei von den Ladies gut ausgegangen, oder?
0: Ja, Kathi Hummels und die Modeinfluencerin Leonie Hanne, die betreiben mit ihren Posts, die der Verband Sozialer Wettbewerb verbieten lassen wollte, nach Ansicht des Bundesgerichtshofs keine Schleichwerbung, weil sie zwar Produkte gepostet haben und die auch mit Tab-Tags versehen haben. Ne? Also wenn du aufs Bild gehst, kommst du mit einem Klick auf das Insta-Profil des Herstellers, aber dafür hatten sie kein Geld von den Firmen erhalten.
2: Was ist denn mit der dritten Influencerin?
0: Bei der Fitness-Influencerin Luisa Maximo Hust, da ist es anders. Die hat einen Post nicht als Werbung gekennzeichnet. Auf dem war sie zu sehen mit einer bestimmten Himbeermarmeladenmarke. Auch hier mit tap zum Hersteller. Aber für diesen Post hat sie eine Gegenleistung bekommen vom Marmeladenhersteller. Und deshalb hat der BGH ihre Revision gegen das Landgerichtsurteil abgewiesen. Das hatte nämlich bereits geurteilt, dass dieser Post Werbung ist und so nicht rechtens sei.
2: Heißt das denn jetzt, dass für Influencerinnen und Influencer nach diesem Urteil des Bundesgerichtshofs mehr Klarheit da ist beim Thema Werbung auf sozialen Netzwerken?
0: Ja, das scheint so zu sein. Ich habe dazu gesprochen mit dem Rechtsanwalt Christian Solmecke, der auf Verbraucherschutz spezialisiert ist. Und er sieht die Urteile des BGH positiv.
1: Ich glaube, dass diese Urteile für Verbraucherinnen und Verbraucher ein großer Wurf sind. Denn zuletzt war es ja so, dass Influencer nahezu alles mit Werbung gekennzeichnet haben, was sie überhaupt gepostet haben. Und dann wusste man gar nicht mehr, was ist jetzt wirklich Werbung und was ist keine Werbung. Und das wird sich vermutlich künftig ändern.
0: Also er meint mehr Klarheit für Influencerinnen selber und aber auch für uns, die wir sozusagen das Ganze konsumieren und uns angucken. Weil einfach klar ist, wer eine Gegenleistung bekommt für ein Posting mit einem bestimmten Produkt, der muss das im Post deutlich machen.
2: Heißt das denn jetzt andersrum, wenn ich also kein Geld bekomme für ein Produkt, aber bei Insta schwärme und das da empfehle, dann ist das... Auch auf gar keinen Fall Werbung?
0: Na, also ganz so einfach ist es dann doch nicht. Der Bundesgerichtshof, der sagt nämlich, wenn jemand ein Produkt übertrieben anpreist, dann ist es auch Werbung und muss als solche gekennzeichnet werden. Und dabei spielt eine Rolle, inwiefern ich meinen Followern das Produkt so schmackhaft mache, dass sie es schnell kaufen, indem ich zum Beispiel direkt zum Anbieter sie hinleite.
2: Also über Links und über Tags oder was auch immer.
0: Ja, aber interessanterweise macht der Bundesgerichtshof da einen Unterschied, ob du nur einen Tap tag setzt so wie es Kati Hummels gemacht hat, oder ob du auf die Homepage eines Unternehmens verlinkst.
2: Naja, Insta-Profil eines Unternehmens oder Homepage, was ist denn da der Unterschied? Das, ist, das klingt Das unlogisch. ist tatsächlich eine
0: gute Frage. Der BGH impliziert ja damit, also, ne? Wenn du auf eine Homepage einer Firma verlinkst und das ist dann quasi schon Werbung, dann ist das ja wichtiger fürs Marketing und vielleicht um die Produkte online zu verkaufen oder so, als das Instagram-Profil. Rechtsanwalt Christian Solmecke findet diese Unterscheidung aber ziemlich komisch.
1: In der Social-Media-Welt ist eine Verlinkung auf das Instagram-Profil eines anderen Unternehmens durch ein tab viel mehr wert als die Verlinkung auf eine Webseite. Und was man ja auch nicht vergessen darf mittlerweile, passiert das Shopping ja unmittelbar über Instagram. Das heißt, man muss gar nicht mehr erst auf die Unternehmensseite kommen. Und insofern finde ich, dass der Bundesgerichtshof hier bei dieser Wertung falsch liegt.
0: Möglicherweise ist es aber auch wirklich so ein Generationending. Wahrscheinlich, weil diejenigen, die in Gerichten urteilen und Gesetze machen, das Netz und Social Media einfach anders nutzen, als die vornehmlich jungen und sehr jungen Follower von Influencerinnen und Influencer.
2: Wann ist ein Post bei Insta-Werbung und wann nicht? Der Bundesgerichtshof hat in drei Fällen geurteilt. Unter anderem ist Kati Hummels freigesprochen worden von dem Vorwurf, sie würde Schleichwerbung in ihren Posts betreiben. So, und ich werde bezahlt für diese Werbung jetzt hier. Guck mal auf deutschlandfunknova.de vorbei. Voll gut.
0: Deutschlandfunknova. Update.
2: Du bist so ein Pimmel. Deutschlandfunk Nova hier, das Update am Donnerstag. Diesen Pimmelsatz hat ein User bei Twitter gepostet und damit den Hamburger Innensenator Andi Grote gemeint. Der hatte sich nämlich über Feiernde im Schanzenviertel beschwert. Das ist alles Monate her. Gestern Morgen dann aber wurde die Wohnung desjenigen durchsucht, der Grote da beleidigt hat. Allerdings standen die PolizeibeamtInnen in der falschen Wohnung. Da wohnt zwar noch die Ex-Freundin, aber der Twitterer selber nicht mehr. Und er, er kann die Hausdurchsuchung auch nicht nachvollziehen, sagt, er sei längst bei der Polizei gewesen und die hätte ihm auch vermittelt, das Verfahren würde wahrscheinlich wegen Geringfügigkeit eingestellt. Wann gibt es eine Hausdurchsuchung bei Beleidigungen und Hass im Netz, spreche ich jetzt drüber mit Josephine Ballon. Sie ist Leiterin der Rechtsabteilung bei Hate Aid, einer Organisation, die von digitaler Gewalt Betroffene berät. Schönen guten Abend. Hallo. Ist das üblich, eine Hausdurchsuchung, weil irgendwer irgendwen Pimmel genannt hat?
6: Nein, üblich ist das nicht. Wir unterstützen als Beratungsstelle für Betroffene von digitaler Gewalt unter anderem auch mit Prozesskostenfinanzierung. Und da sehen wir in mehreren hundert Fällen, dass Strafanzeigen sehr selten zu Hausdurchsuchungen führen, selbst dann, wenn durchaus auch gravierendere Straftaten im Raum stehen und wir es zum Beispiel mit massiven Frauenhass oder Rechtsextremismus zu tun haben.
2: Da fragt man sich aber, warum gibt es dann in anderen Fällen eben eine Hausdurchsuchung beim Wort Pimmel? Muss dafür das Opfer dann prominent sein, oder was?
6: Davon kann ich jetzt nicht ausgehen. Ich bin natürlich auch mit den Einzelheiten des Falls nicht vertraut. Von einem prominenten Bonus würde ich hier nicht per se sprechen. Es ist so, dass grundsätzlich bei jeder Straftat eine Hausdurchsuchung in Frage kommt. Sie muss nur auch verhältnismäßig sein. Und da sehen wir jetzt auch am Aufschrei auf Twitter, dass vielen das eben nicht verhältnismäßig vorkommt. Am Ende des Tages wissen wir aber nicht, was an diesem Fall noch dran ist und ob es nicht womöglich noch um mehr gegangen ist. All das ist ja denkbar. Das ist ja eine richterliche Entscheidung gewesen, die vielleicht auch überprüft werden muss.
2: Die Hamburger Staatsanwaltschaft sagt, in diesem Jahr gab es eine mittlere zweistellige Zahl von Hausdurchsuchungen wegen Beleidigungen im Netz. Wie ordnen Sie das ein? Ist es viel?
6: Das klingt für mich erstmal sehr viel. Wie gesagt, sehen wir diese Hausdurchsuchungen eher selten und würden uns manchmal vielleicht sogar wünschen, dass mal eine durchgeführt wird, wenn nämlich hier sogar Täter mehrfach auffällig geworden sind mit durchaus auch drastischeren Äußerungen im Netz und man sich fragt, warum kann man dann nicht da mal in die Geräte reingucken und dann eben auch sehen, ob zum Beispiel Schutzbehauptungen wie Was ist gar nicht mein Account oder mein, mein Account wurde gehackt oder ähnliches ähm, dann dadurch entkräftet werden könnten.
2: Hate-Aid hilft ja Opfern von digitaler Gewalt. Was kann man denn als Opfer tun, damit Beleidigungen, Hetze, die einen betreffen, dann wirklich geahndet werden? Das ist vielleicht dann tatsächlich Hausdurchsuchungen gibt?
6: Ja, das ist eine gute Frage. Als Opfer kann man leider nicht mehr machen, als eine Strafanzeige zu stellen. Und dann ja, steckt es leider nicht mehr in den Händen der Betroffenen, zu entscheiden, was damit passiert. Wir sehen, dass das bundesweit ganz uneinheitlich gehandhabt wird, dass die Bundesländer und auch die einzelnen Gerichte damit unterschiedlich umgehen und das genau eben dann unterschiedliche Folgen hat. Leider sehen wir allzu häufig, vor allem bei Beleidigungen, dass Strafverfahren von vornherein eingestellt werden, eben auch wegen Geringfügigkeit oder wegen mangelndem öffentlichen Interesse, wo sich die Betroffenen oft auch vor den Kopf gestoßen fühlen, weil sie auch das Gefühl haben, dass gar nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft wurden.
2: Das heißt, da müsste politisch was passieren?
6: Ja, politisch. Wir haben es natürlich hier auch mit einem Föderalismus zu tun. Das heißt, die Strafverfolgung ist Ländersache. Das kann man also nicht so zentral steuern. Aber wir wünschen uns, dass diesen Delikten, die im Netz begangen werden, mehr Aufmerksamkeit zuteil wird, weil sie eben sich nicht nur auf die Betroffenen auswirken, sondern auf uns alle als Gesellschaft, weil der Ton im Internet sehr rau geworden ist und dort viel zu wenig Strafverfolgung stattgefunden hat in den letzten Jahren. Und wir wünschen uns, dass diese Delikte ernster genommen werden. Aber natürlich heißt das nicht, dass die Strafverfolgungsbehörden hier auch übers Ziel hinausschießen sollen.
2: Hausdurchsuchungen bei Beleidigungen und Hass im Netz. Wie funktioniert das und wann gibt es sie? Ich habe mit Josephine Ballon gesprochen. Sie ist in der Rechtsabteilung von Hate Aid. Vielen Dank.
0: Gerne. Deutschlandfunk Nova
1: Update. Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
2: Mehr
0: auf deutschlandfunknova.de